0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi et racheté tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, on s'intéresse au partage de la valeur. Il y a un texte de loi qui est en préparation. On va en parler avec François Perret. Il est justement l'ambassadeur du gouvernement sur ce sujet du partage de la valeur. Auteur de « Non, votre salaire, n'est pas l'ennemi de l'emploi ». Il est sorti chez Duno ce livre. Il est notre invité. Smartphilo, s'émanciper du regard des autres. Ce n'est pas toujours simple en entreprise. Comment s'en libérer de ce regard On en parle avec Marianne Mercier, elle est consultante, philosophe. Pour les organisations, ce sera smart Philo Et puis le cercle RH, c'est la saison, c'est le cas de le dire. On parle de la fidélisation des, des saisonniers et des intérimaires. Comment faire pour engager et maintenir ses collaborateurs dans des périodes saisonnières On en parlera avec des experts. Ce sera le cercle RH. Et enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, un cadre sur deux souhaite quitter son job en 2023 études, cadre emploi. On la commentera avec Carole Ferté, elle sera notre invitée directrice des études chez cadre emploi. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, on a beaucoup parlé sur ce plateau du partage de la valeur. Euh, la participation notamment, on va en parler. Et il y a un texte de loi. On en parle avec notre invité, François Perret. Bonjour François. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Alors, vous êtes ambassadeur du gouvernement sur le sujet du partage de, de la valeur. Euh, Thibault Langsad portait aussi ce sujet. Vous partagez, je crois, avec Thibault Langsad et euh, une femme. Une nouvelle d'ailleurs qui était Carole Couvert auparavant. Aujourd'hui, c'est qui Agnès Bricard, qui
1: est l'ancienne présidente du Conseil de l'Ordre des Experts Comptables.
0: C'est ça, Agnès Bricard. Et vous portez ce ce sujet, texte de loi, on le sait, euh, présenté en Conseil des, des ministres. Alors vous êtes très prolifique sur ces sujets parce que j'évoquais votre, votre livre. Non, votre salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi qui est sorti chez Duno, Puis vous avez écrit beaucoup, beaucoup d'autres livres et d'articles. Et vous êtes le directeur général de Pacte PME. Un mot sur ce, sur ce texte. Euh, il s'inscrit, il faut quand même le, le resituer, dans un contexte d'inflation, euh, de tension sociale et de mouvement social. Est-ce que ce texte partage de la valeur résout euh, le problème de, je dirais, de, de la répartition de nos richesses. Il ne faut pas
1: demander plus à ce texte que ce qu'il peut offrir. Mais il offre déjà euh, pas mal de choses. Hein. Il y a un certain nombre d'avancées quand même importantes euh, je dirais dans deux directions je dirais l'ambition de généralisation des dispositifs de partage de la valeur et puis l'objectif de simplification qui prévaut depuis la loi Pacte finalement, de faire en sorte que la complexité n'apparaisse pas comme un frein au développement des dispositifs dans les entreprises. Je dirais que ce qui ressort nettement de ce projet de loi qui a été, vous le rappelez, présenté en Conseil de ministre le 24 mai dernier, c'est principalement d'abord l'ambition de descendre plus bas dans la taille des entreprises pour mieux couvrir ces entreprises j'allais venir hein, les PME mais oui et, et plus particulièrement les moins de 50 parce que euh, quand on a moins de 50 salariés on n'a pas une structure aussi euh, organisée que quand on est plus grand. Et donc, euh, rédiger un accord d'épargne salariale, euh, ça paraît peut-être moins simple quand on n'a pas de directeur juridique, de directeur financier ou directeur des ressources humaines.
0: Euh, rappelons quand même la, la, la genèse. Hein, c'est un accord euh, national euh, interprofessionnel. Euh, alors, il n'a pas été validé par tous les syndicats. je crois. Que là, mais, presque, mais presque. Mais presque. Et c'est le fruit du dialogue social. Je, je, je reviens, vous voyez, en permanence à ce, à ce sujet, puisqu'il y a une sorte de rupture de dialogue sur les retraites. Mais sur ce sujet-là, les partenaires sociaux ont discuté. Euh, concrètement, les, les PME, une fois que ce texte sera passé, vont, vont s'emparer d'un outil où elles vont faire un peu en disant « c'est trop compliqué, on n'a pas les moyens ». Comment, comment vous regardez la suite Parce que ce texte euh, va arriver à l'Assemblée nationale.
1: Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, et la Première ministre l'a dit, il faut retranscrire bah cet oui. accord national interprofessionnel exhaustivement et fidèlement dans la loi. C'est l'engagement que le gouvernement euh, a pris. Donc ce sera chose faite effectivement après euh, son vote, on l'espère. Euh, pendant l'été, hein, puisque euh, le texte va être examiné pour la première fois euh, par l'Assemblée nationale, juin. dans la semaine effectivement du 26 juin, donc c'est très proche il euh, y a cette ambition effectivement de couvrir l'ensemble des, des éléments euh, de l'accord, puis vous avez raison une fois que le texte aura été approuvé, le plus dur reste à faire, euh, c'est de l'appliquer sur le terrain, et, et pour l'appliquer sur le terrain encore faut-il le connaître, vous savez, il s'est passé beaucoup de choses depuis 2019, je citais la loi Pacte, il euh, y a eu également euh, dans le domaine de la simplification des dispositifs de partage de la valeur, la loi ASAP d'accélération, de simplification de l'action administrative. Rappelons-nous aussi l'été dernier, la loi portant mesure euh, sur le pouvoir d'achat qui avait aussi introduit une rubrique en matière d'épargne salariale.
0: Avant, avant de nous quitter, vous reviendrez assez régulièrement, je l'espère en tout cas nous éclairer, parce que c'est aussi votre rôle d'ambassadeur d'évangéliser sur ce, ce sujet. Une étude euh, de la CFE-CGC, avec une invitée qui est venue sur notre plateau, nous disait « Attention, nous on valide ce texte, ils l'ont signé d'ailleurs, euh, l'AMI a été signé par la CFE, mais il nous disait euh, on, on découvre à travers une étude extrêmement précise que les entreprises du CAC ne verseraient que finalement 9% euh, de partage de valeur, pendant que les PME seraient, elles, dans l'obligation d'en verser plus de 30%. Est-ce que vous avez les mêmes chiffres, est-ce que vous dites attention, effectivement, il faut pas que les PME euh, soient obligées de faire un effort supérieur aux entreprises du CAC Bon,
1: alors vous, vous rappelez que dans ce texte, il y a également une euh, troisième ambition qui est celle de, de, de toucher à la question des bénéfices exceptionnels et, oui. hein, et d'obliger effectivement, à l'occasion euh, de la négociation sur les accords d'intéressement et de participation, à reconsidérer la situation si on dépasse un certain niveau de bénéfices. Hein, donc on doit arriver à, j'allais dire, une forme de, de péréquation. Euh, la couverture de l'intéressement et de la participation est déjà très très forte dans les grandes entreprises. En revanche, on le sait, elle est beaucoup plus faible, est faible dans les PME. Moi, je dirais que l'enjeu, c'est quand même la question de la généralisation, la question de la simplification. Est-ce qu'on peut aller plus loin aussi dans la défiscalisation dans le contexte de finances publiques Il faut
0: avouer que ce n'est pas simple. Donc, vous ouvrez une porte et vous ne serez pas dans l'hémicycle pour en débattre. Vous serez un observateur, vous dites, le législateur... Peut-être peut, peut, peut faire un effort supplémentaire pour donner un peu plus envie à l'entreprise de partager tant par l'intéressement que par la participation que vous portez
1: Oui, et sans doute par, euh, je dirais, des dispositions assez simples. Vous voyez, aujourd'hui, euh, signer un accord d'intéressement, c'est rédiger un texte assez lourd, d'une quinzaine de pages. Mmh. Est-ce qu'on ne peut pas le, le réduire eh Oui. Eh oui. Euh, déposer... Spécial PME, quoi. Spécial PME. Euh, déposer un accord euh, d'intéressement, c'est aussi euh, se présenter devant l'autorité administrative avec un contrôle. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas là aussi introduire. Un droit à l'erreur qui permettrait, si vous avez déposé un accord avec une petite erreur dans la déclaration sur les salariés qui vont en bénéficier, de ne pas retoquer l'accord, mais de pouvoir simplement le corriger à la marge. Il reste encore beaucoup de choses à faire pour simplifier la vie de l'employeur.
0: Avant de nous quitter, François Perret, c'est un mot qui est très joli, qui dit beaucoup de choses, ambassadeur, mais... Concrètement, ça consiste en quoi Ça consiste à venir évidemment sur un plateau de télé, mais j'imagine que ça consiste à faire de la pédagogie, d'expliquer, de rencontrer Promouvoir,
1: promouvoir, faire connaître, parce qu'il euh, y a encore un vrai enjeu de vulgarisation. Il y a un vrai enjeu aussi d'accompagnement des entreprises pour que les plus petites en particulier puissent s'emparer de ces dispositifs. En un mot... Euh, J'ai remarqué depuis quelques années que je fais ce travail d'ambassadeur que généralement, essayer un dispositif d'intéressement et de participation, c'est l'adopter dans la durée. Oui, hein, il y a vrai. une
0: fidélité. On ne l'abandonne pas. On ne l'abandonne pas une fois qu'il est là, mais encore faut-il le mettre en place. Et des enjeux, je le redis, de pouvoir d'achat lié à l'inflation avec des salariés qui, les entreprises ont fait ce qu'elles ont pu euh, et qui va permettre peut-être d'améliorer euh, bah, le quotidien mensuel des salariés. C'est même en, ça l'objectif.
1: Peut-être en essayant de ne pas tout mélanger non plus, parce qu'il euh, y a d'autres instruments pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Hum. Il ne faut pas perdre de vue que le partage de la valeur a été conçu dans une logique aussi d'épargne, de financement de l'économie française. Donc, c'est plutôt, dans mon esprit, un pouvoir d'achat différé. Sur du et long un terme. Un pouvoir
0: d'achat immédiat. Vous avez raison de le préciser, c'est du long terme. On capitalise aussi euh, sur des, des, des comptes, effectivement, organisés par l'entreprise. Merci François Perret d'être venu nous, nous éclairer. Puis, lisez ce livre. D'ailleurs, il est au cœur euh, bah, des enjeux de notre émission. Peut-être venir nous en parler euh, aussi dans un grand entretien. Euh, non, euh, votre salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi. Euh, sujet au cœur de l'actualité, sorti chez duno en 2022. Merci de nous avoir rendu Merci visite, beaucoup. ambassadeur du gouvernement, sur le sujet de la, du partage de la valeur. On tourne une page, on fait de la philo, encore que le partage de la valeur, c'est presque un sujet philo, mais on va parler du regard, euh, le regard des autres en entreprise. C'est un sujet philosophique et on en parle tout de suite. Smart, philo, le regard des autres en entreprise, ce n'est pas simple Évidemment, parfois, on se sent observé, on se sent un peu nu, finalement. Euh, on en parle avec Marianne Mercier. Bonjour, Marianne. Bonjour, Arnaud. Euh, consultante philosophe pour les organisations, vous êtes enseignante. C'est le sujet que vous avez souhaité euh, nous parler aujourd'hui. Pourquoi le regard des autres, commençons par le début, est si difficile à, à porter
2: Alors, déjà, il bah, faut savoir ce qu'on entend par regard. Donc, juste rappeler que le regard, déjà, c'est une perception. Est, euh, qui est forcément limité par ce qu'on veut voir, par ce qu'on peut voir de la situation.
0: Donc subjectivité.
2: Voilà, donc déjà. Et ensuite, ce qui fait peur dans ce regard qu'on va porter sur nous, en fait, ce n'est pas tellement ce regard en lui-même, mais euh, ça va être plutôt la peur du jugement qu'on va ressentir, le fait d'être regardé par l'autre, de se dire « que va-t-il penser de moi ?» Donc là, on est tout de suite sur une question de projection. Euh, donc là-dessus, on peut tout de suite penser à Sartre qui nous dit euh, « l'enfer, c'est les autres ». Mais oui L'enfer, c'est les autres. En fait, là, ce qu'il veut nous dire, c'est que l'enfer, c'est justement ce jugement qu'on va porter sur nous, euh, qui va nous révéler des choses qu'on n'a pas du tout envie de voir sur nous-mêmes, donc des choses dont on a honte, des choses aussi dont on peut avoir pas du tout envie de parler et euh, être dans une forme de déni. Donc finalement, c'est là-dessus que la difficulté va se poser.
0: Alors, ça devient passionnant parce que vous y mettez, et il y en a un d'ailleurs, un enjeu dans le monde du travail. C'est un enjeu
2: bah, Bien sûr, parce que bah, le monde du travail, bah, comme, tout, euh, mon... enfin, comme tout espace d'interaction humaine, bah, oui. forcément, on est soumis au regard des autres.
0: Les réunions, les...
2: C'est ça. Et, euh, et aussi, ça a des conséquences très concrètes, cette peur du jugement des autres, parce que déjà, ça va nous créer de l'anxiété. Euh, donc ça va avoir un impact direct sur notre bien-être. Et aussi, de façon beaucoup plus pratico-pratique, bah, si j'ai peur de ce que les autres vont penser de moi, je vais prendre moins d'initiatives, je vais moins oser, je, je vais moins mmh. Et du coup, bah, ça aussi, ce sont des choses qui vont avoir un impact sur ma carrière potentiellement, m'empêcher de me développer, de grandir. Donc, cette question du regard des autres au travail, ce n'est pas du tout anodin.
0: Question fondamentale, comment on s'affranchit de ce regard et est-ce que c'est possible Parce que le regard est
2: permanent. C'est ça, en fait, euh, on peut être tenté de se dire, euh, bah, pour s'émanciper, pour s'affranchir, euh, l'idée c'est euh, de se dire, euh, je dois prendre mes libertés, je dois me distancier vis-à-vis euh, -vis de ça, parce que c'est ça l'émancipation, hein, c'est euh, se dire, euh, je, je m'en fous, prends mon indépendance, ça. Là, ce, ça ne me regarde pas, euh, j'utilise mon propre entendement, je pense par moi-même, mais sauf qu'effectivement, dans le monde du travail, on ne peut pas se défaire de ça, enfin, on est nécessairement en train d'interagir avec les autres. Et ce regard-là a un impact sur nous, encore une fois, sur l'évolution de notre carrière, si on va avoir une promotion ou pas, euh, quelle mission on va nous attribuer. Euh, donc, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, on ne peut, peut pas, pas l'ignorer. Voilà.
0: On ne peut pas l'ignorer, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on vit avec et il faut s'en accommoder. Euh, comment gérer le poids de ce regard et justement en, en faire autre chose qu'une pression et en faire un, un élément constructif Comment on fait
2: alors aussi, je voudrais préciser, là, on ne parle pas de situation non plus de harcèlement. Non, non, euh, situation, euh, normale. Voilà, situation normale. Situation qu normale qu'on peut avoir au quotidien. Je préfère préciser parce que, évidemment, dans les cas de harcèlement, là, ça nécessite d'autres prises de mesures et d'autres types d'actions. C'est vrai. Mais, euh, mais concrètement, en fait, il y a plusieurs points d'action euh, qu'on peut avoir. Euh, donc déjà, avoir conscience de ce regard, se dire, même si je fais comme s'il n'était pas là, il peut m'impacter. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il euh, y a plein de petites choses qu'on peut faire pour essayer de se distancier. C'est se dire euh, déjà, est-ce que c'est un jugement ou est-ce que c'est une critique constructive Parce qu'aussi, on peut avoir tendance évidemment à se dire, oh là là, on m'a fait une remarque là-dessus, en faire toute une montagne et se sentir très très mal. Donc parfois, il y a aussi évidemment des retours qu'on nous fait, enfin euh, de, de, nos supérieurs, vont nous faire des remarques sur ce qu'on fait, c'est normal.
0: Mmh. Il faut les accepter.
2: Il faut les accepter. Enfin en, en tout cas, les intégrer. Ensuite, on peut se dire, est-ce que euh, finalement, euh, ce jugement qu'on émet sur moi, donc là, euh, sous ce qui est commérage, etc., ça peut arriver mmh, en même Les des bruits de couloirs, uns. oui. Et, euh, bah, en fait, ça aussi, se rappeler que finalement, ça va plus s'en dire sur la personne qui les émet que sur la personne qui est concernée par ses propos. Donc aussi, pareil, euh, replacer ça dans le contexte, se dire, bon, on dit ça sur moi, mais après tout, euh, ça reste une perception, euh, un jugement, et cette personne-là, elle-même, a ses propres projections. Ensuite, Quel
0: travail euh... sur soi-même.
2: Ah oui, non mais c'est ça en fait, c'est se, <rire> se regarder constamment soi-même, c'est se regarder constamment soi-même et aussi se dire est-ce que euh, je ne peux pas être aussi en train d'observer mes propres émotions, ce que ça génère en moi, parce qu'en fait ça m'apprend des choses aussi, vrai. se dire bah, pourquoi j'ai peur de ça, pourquoi j'aurais peur qu'on pense ça de moi, hmm. en fait est-ce que c'est pas en train de révéler quelque chose sur euh, je sais pas euh, mon syndrome de l'imposteur, mon envie de perfectionnisme. Voilà, donc, se dire en fait, cette peur-là, je peux aussi l'analyser et me dire, ben voilà, ces émotions-là m'apprennent des choses.
0: Mais euh, juste avant de nous, nous, nous quitter, euh, mm. s'affranchir, c'est-à-dire être dans sa liberté totale, vous nous dites globalement, ça reste pas possible en entreprise. C'est peut-être vrai quand on est dans la rue et, et, et dans une ville ou à la campagne, mais dans l'entreprise, quoi On est obligé de porter un masque On est obligé quand même de beaucoup se regarder et faire attention à, 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 à l'image qu'on qu donne
2: alors, je ne dirais pas qu'il faut non plus porter un masque et faire semblant, parce que aussi on a besoin d'être authentique et d'être mmh. un minimum. Et ça clair. se voit. Et en plus, ça se voit. Mais, euh, par contre, se dire, effectivement, je ne peux pas non plus faire comme si les autres n'existaient pas. Parce qu'une entreprise, c'est une aventure humaine, bah oui. de toute façon. En Nous fait, c'est plus dans ce sens-là. Et, euh, et se dire aussi, euh, euh, c'est un petit peu un mot de la fin que j'aimerais laisser, c'est se dire, moi aussi, j'exerce un regard sur les autres et exact. finalement se rappeler de notre responsabilité euh, également qu'on porte mmh. parce qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas dans une bulle et, euh, et nous-mêmes on peut exercer ce regard-là.
0: Il y a donc une réciprocité du regard et n'ayez pas peur uniquement du regard de l'autre sachez que vous pouvez aussi vous-même euh, apporter euh, des critiques positives on s'entend parce que sinon c'est la guerre. Tout à fait. On Passe son temps à se, à se juger et, et donc forcément à se déstabiliser. Merci Marianne de nous avoir éclairé. C'est un sujet d'une très grande subtilité la question du, du regard qui est très très fin. Euh, Consultant de philosophe pour les organisations. Merci de nous avoir rendu visite et je vous dis à très bientôt. Euh, on tourne une page. Euh, le cercle cerclerage évidemment après la pause. On va parler des saisonniers, euh, des intérimaires. C'est la grande pénurie euh, tant dans les parcs de loisirs que évidemment pour les métiers de la terre, les métiers agricoles. Comment faire pour engager, donner envie? et faire en sorte évidemment bien que ces postes soient pourvus, postes saisonniers et en intérim. On en parle avec des experts, ils sont là et c'est le Cercle RH. Le Cercle RH, notre débat quotidien pour parler des saisonniers, des intérimaires et évidemment en creux de cette pénurie de main-d'oeuvre dans certains métiers puisque le top 10 de, de Pôle emploi on l'a présenté dans le Cercle RH ben on voit que c'est la même chose hein, les serveurs, les cuisiniers, l'aide à la personne euh, le nettoyage évidemment ce sont des emplois pénuriques, les entreprises ne trouvent pas et puis il y a les emplois saisonniers puisqu'il était indiqué, euh, cultivateurs euh, les ramasseurs le vignoble, tous ces métiers qui est là, eh bien, sont en difficulté. On en parle avec mes, mes invités. Ils ont peut-être la formule magique pour trouver la, la solution. Euh, Sandrine Chourou, merci d'être avec nous. Vous êtes DRH de Majorian. Euh,
3: Majorian, alors, vous, vous venez du secteur, je
0: crois, de l'hôtellerie. Hein. C'est un secteur que vous connaissez bien
3: je viens de l'hôtellerie-restauration, j'étais DRH du groupe Ducasse au préalable. Voilà, vous
0: connaissez bien. Majorian, c'est quoi Vous accompagnez hôtel, les, les hôteliers
3: On propose différentes solutions pour les hôteliers-restaurateurs. Ça va de la centrale d'achat à cabinet de recrutement, à société de conseil et de formation. Et également, nous venons de lancer un, un label sur la qualité de vie au travail et un calculateur d'empreinte carbone.
0: Dans l'hôtellerie restauration, oui. c'est un vrai sujet évidemment. Euh, avec nous, Jérôme Miara. Bonjour Jérôme. Bonjour. Ravi de vous accueillir, PDG d'Obéa et Cambios, deux sociétés euh, complémentaires et
4: différentes. Hein. Exactement. Ressources humaines d'un côté, digital de l'autre. Donc deux, deux sujets qui sont qui sont assez clés euh, et, et qui peuvent apporter des réponses. Euh au sujet de notre, de, du jour sur l'attractivité par exemple
0: Vous accompagnez beaucoup d'entreprises euh, qui ont cette problématique garder mes talents, les recruter et faire en sorte bah, qu'on puisse les accompagner dans, dans la durée avec nous, euh, David Erlem. Bonjour David Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe euh, Partner et quand on vous dit que vous êtes une entreprise d'intérim, vous me dites non, je suis une entreprise de recrutement. Tout à fait euh, vous en
5: faites aussi quand même de l'intérim beaucoup, mais euh, on balaye tout le spectre du recrutement au travers de cabinets qui font de l'approche directe dans les métiers de la life science par exemple jusqu'effectivement au travail temporaire et au saisonnier euh,
0: vous l'avez vu ce, 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 cette étude Pôle emploi j'ai envie de dire c'est la même étude tous les ans Pôle emploi sort les 10 métiers pénuriques et c'est toujours les mêmes métiers, mmh. je, je me tourne vers vous parce que vous, avez, vous êtes passé par le, ces métiers de l'hôtellerie puis chez Ducasse et, et dans de très belles maisons aujourd'hui vous les accompagnez euh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on ne trouve pas de serveurs et de cuisiniers Pourquoi c'est si compliqué C'est quoi C'est des métiers pénibles Les
3: gens ne veulent plus les faire Soyons cash. Ce sont des métiers difficiles. Ce sont des métiers de passion. Jusqu'ici, il y avait suffisamment de personnes pour, euh, pour travailler euh, beaucoup, beaucoup euh, dans, dans ces métiers-là. Et la crise sanitaire est passée par là. Donc, il y avait déjà des difficultés ouais. au préalable. Et là, les, les gens ont goûté à autre chose, je pense, et se disent qu'il y a d'autres possibilités. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont changé de métier.
0: Mais chez vous, de votre côté, vous avez forcément des interlocuteurs qui vous disent « j'ai besoin de serveurs, j'ai besoin de... » Qu'est-ce que vous leur répondez Remettez-vous en question, vous, euh, petit artisan de, de la restauration, euh, faites des équipes de, de, de deux équipes du matin et du soir, limitez, euh, faites qu'il y ait des pauses euh, ou faites qu'il n'y ait plus de pauses et que les horaires soient... Parce que la pause, c'est quand on finit le service, on a deux heures. On traîne, on traîne dans les rues puis on reprend à 17h donc on a, on a passé 15h au boulot quoi. alors dans la continuité
5: de, de ce qui vient d'être dit effectivement la période Covid a, a transformé beaucoup le marché du saisonnier beaucoup de saisonniers ont découvert finalement qu'en travaillant dans l'industrie dans la logistique ils avaient des conditions de travail qui étaient quand même plus simples pas de week-end pas de nuit hum. euh, et derrière une capacité à s'organiser personnelle qui est très différente et c'est là où on a perdu quand même beaucoup en tout cas de, de saisonniers dans ce secteur d'activité. Alors oui bien entendu dans ce que je dis il y a déjà un certain nombre de solutions c'est comment finalement bah, les acteurs du secteur vont adapter finalement des travaux qui sont effectivement avec des coupures qui sont complexes à gérer dans l'organisation personnelle le travail effectivement où globalement aujourd'hui plus personne ou peu de monde veut travailler les week-ends oui.
0: mais globalement ce marché là c'est aussi un marché comme on le disait de passion et de trajectoire. C'est paradoxal parce que les gens n'ont jamais autant dépensé dans le loisir pour partir en week-end, pour partir dans des parcs d'attractions quand on voit les résultats des parcs. Et au même moment, Jérôme Miara, euh, on n'a pas la main-d'oeuvre. Ça cartonne, mais ils n'ont pas les gens pour servir. Euh, C'est ce qui explique
4: aussi que le, le marché est de plus en plus tendu parce que la demande est de plus en plus forte. Ouais. Les saisons s'étendent sur l'année, c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus simplement la saison juillet-août. Maintenant, on part en week-end un peu, un peu tout le temps dans l'année. Et donc évidemment, ceux qui offrent ces services sont maintenant obligés d'être capables d'y répondre toute l'année. Donc ça remet de l'attention sur le marché. Alors certes, c'est un secteur c'est un secteur qui est tendu sur le plan du recrutement, mais en même temps on peut on peut tenter de le valoriser parce que parallèlement quand on interroge les jeunes, les jeunes ils aiment bien la flexibilité. Et être saisonnier, c'est aussi pouvoir accéder à un métier qui, qui, qui offre de la flexibilité. Vrai. Donc, donc, donc je crois qu'il y, y a cet effort un peu, un peu marketing à opérer pour, pour sortir de l'image un peu traditionnelle d'un métier, métier pénible. Euh, alors il est vrai que dans, dans le secteur de, de l'hôtellerie et de la restauration, c'est 98% d'entreprises de, de moins de 50. Et, oui, ce sont et des, ces entreprises-là... Les artisans. Voilà, artisans. Ce sont des artisans qui peuvent être un peu démunis euh, justement pour, pour structurer, euh, structurer l'offre de recrutement, pour, pour structurer les, les, les parcours de carrière chez eux. Euh, donc c'est là-dessus peut-être qu'il faut inciter.
0: 44% des saisonniers ont moins de 26 ans, 18% des salariés du privé ont moins de 26 ans. Donc on voit que c'est quand même une population jeune. Et 77,6% d'entre eux, de ces fameux saisonniers, euh, ont des revenus salariés annuels inférieurs à 12 440 euros. Euh, donc c'est euh, 38% euh, globalement de la population globale. Est-ce qu'il y a un enjeu de salaire On va parler des logements parce qu'il y a un autre sujet qu'on mettra sur la table, c'est si vous ne pouvez pas me loger, moi je ne peux pas travailler en plein centre de la France dans un parc d'attractions et je ne peux pas faire 800 km. Mais sur le salaire,
3: est-ce qu'il y a un problème de salaire, d'attractivité par le salaire Je crois qu'aujourd'hui ce, ce problème il a été résorbé puisqu'on a, on a la, la grille salariale de HCR qui a évolué. Qui a HCR commencé. Euh, hôtel, café, restaurant, restaurant. pardon euh, qui a pris euh, 16% moyenne, les salaires ont évolué de 20% dans la profession donc c'est pas les salaires Je, il fallait faire quelque chose sur les salaires mais aujourd'hui c'est la fondation c'est Oui, la base de la maison, maintenant il faut construire les murs parce qu'avoir son socle ne suffit pas donc euh, c'était a... indispensable mais je crois que maintenant il y a autre chose à faire que les salaires.
0: Les saisonniers on évoque les serveurs les, les res... dans les restaurants il y a aussi des cuisiniers, hein, dans le top 10 il y a aussi un problème de pénurie de, de ceux qui sont en cuisine, euh, puis aussi les saisonniers, c'est bien indiqué dans le top 10 des saisonniers qui ramassent les fruits et légumes mmh. euh, qui sont quand même, il faut le reconnaître des métiers où, où on passe beaucoup de la main à la main et qu'on est payé de la main à la main il n'y a pas de contrat, euh, on fait venir des cohortes de, de, de femmes et d'hommes du Maroc de Bulgarie pour ramasser nos Fruits et nos légumes. Il n'y a pas de solution pour cette question des saisonniers ou on arrive à là aussi trouver des solutions
5: Alors je pense qu'il faut déjà euh, voir dans ce marché-là qu'il y a différents types de candidats pour différents types de secteurs d'activité. On a euh, des secteurs dans l'activité saisonnière qui sont attractifs. Euh, les vendanges le sont pour partie. Mmh. On a quand même une forme voilà, de, de personnes qui ont l'habitude chaque année Ça, de venir faire les vendanges. Parce en que, Bourgogne, parce dans, que, dans que, le Bordelais dans le pays de nantais c'est le muguet il y a des gens qui par habitude vont finalement aller sur ces sujets-là en complément de leurs revenus. C'est un complément de revenus parce que c'est des périodes courtes sur lesquelles ils peuvent s'organiser pour y aller. Mmh. Donc je dis pas que c'est facile mais je dis que en tout cas c'est des secteurs qui attirent. Après sur les secteurs effectivement comme l'hôtellerie restauration, il y a des fondations mais il y a effectivement tout à construire notamment dans le management des petites entreprises ou la culture managériale et quand même, à faire évoluer, je pense, parce que, bah, l'hôtellerie restauration telle qu'on l'a connue, bah, mérite, là aussi, euh, d'avoir euh, du management qui s'est, justement, intégré, qui oui. s'est formé, euh, qui s'est donné des trajectoires. Un sujet, hein. ce que les grandes entreprises ont réussi à faire, hein. Moi, j'ai travaillé dans le tourisme. On a l'habitude, on avait l'habitude de, finalement, faire des complémentarités de saison et de créer des parcours professionnels où les gens réussissaient et, euh, finalement, prenaient des postes de management à terme. Donc ça, c'est des choses qui se font assez bien, mais dans cette structure d'organisation qui est la petite entreprise, il y a encore énormément à faire.
0: Euh, Jérôme Mirage, je voudrais vous faire entendre, et vous faire entendre aussi, un invité qui est venu sur notre plateau, Antoine Fouché. On remet dans le contexte un, un débat autour de, euh, des enjeux des seniors, puisqu'on parle beaucoup des jeunes, mais on comprend que les jeunes, c'est compliqué. Peut-être qu'il faut le, aller chercher chez les seniors, qui est un vrai sujet. Écoutez ce que dit Antoine Fouché. Il n'y a pas beaucoup d'options, hein, si on veut, pour voir ces, ces métiers pénuriques. Il y, y a les seniors ou l'immigration.
5: La démographie, c'est pas comme l'économie, c'est vraiment robuste, c'est vraiment prévisible et fiable. Euh, et donc, euh, on le sait, euh, Et donc, le MEDEF cherche des sources de manœuvre, et il fait son job, hein, il cherche des réserves de manœuvre là où il y en a, et quand on fait du benchmark international, on sait que il n'y en, en a pas sur les 25-49%, on est au même niveau que l'Allemagne. voilà. Là où il y en a, c'est sur les plus de 50. Et en fait, sur les plus de 55-60. Et un peu sur les moins de 25, même si avec la, le triplement du nombre d'apprentis en 3 ans, on a moins de marge. Donc c'est là, il faut travailler sur l'emploi des seniors. C'est la seule manière, avec l'immigration, d'augmenter le, 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 le,
4: la population active en France.
0: Est-ce qu'il faut regarder le sujet en face, tel que le fait Antoine Fouché, Jérôme Miara, en disant, voilà, nous, on accompagne les entreprises, mais on n'a pas de baguette magique non plus hein.
4: Alors, euh, oui, je, enfin, je suis d'accord sur le fait que l'immigration euh, peut, être, peut être une, une solution euh, à ce problème. Alors, notamment, d'ailleurs, hein, je crois que euh, sur, sur le secteur de l'agriculture, hein, on a des pays frontaliers, l'Allemagne, hein, par exemple, qui est, qui est beaucoup plus agressif que nous pour faire venir des, des travailleurs d'étrangers avec, euh, avec une, une reconnaissance de ces travailleurs, des charges extrêmement faibles. Et donc, Exactement. je crois qu'il y a une vraie compétition qui s'installe sur... sur sur, sur ce, ce secteur-là, mais euh, oui, mais alors comme d'habitude, si les, oui l'immigration, c'est sans doute une solution, mais il faut anticiper, il faut structurer, il faut accompagner quoi. Et je crois que je crois que c'est ça peut être un, un, un mal des, des petites entreprises françaises, c'est de se retrouver parfois démunis par rapport à ces sujets. Alors on note hein, qu'il y, y a quand même euh, Justement, comme elles sont démunies par rapport à ces sujets-là, on note que maintenant, c'est au niveau des régions, par exemple, qu'on est en train de s'organiser pour, euh, pour travailler sur, sur les infrastructures, pour être en mesure d'accompagner et d'attirer euh, ces personnes. Mais
0: vous me faites le lancement, il y a des parcs d'attractions où ils sont aujourd'hui, sans les citer, obligés de construire les locaux, les logements pour euh, leurs saisonniers, qui n'en sont plus d'ailleurs, puisqu'en fait, ils travaillent quasiment toute l'année sur le site. Euh, en fait, on revient comme dans les années 50, vous savez, on avait le car mmh. qui ramassait les, les, les salariés et les ouvriers, parfois même on les logeait, et puis on les ramenait le soir à part le car. Enfin, Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir je dire, On essaie d'inventer des choses compliquées alors qu'on vient aux choses simples. Trouvez-moi un logement, permettez-moi un moyen de transport qui ne me fasse pas dépenser d'essence, et moi je viens bosser chez vous. C'est un peu ça que les salariés disent. Alors, pour... non oui. Vous êtes d'accord
5: Sur la mobilité, oui, sans conteste, parce que c'est un sujet qui est toujours un frein finalement, parce que bah avec le prix aujourd'hui de, de la mobilité bah oui. c'est un gros sujet En donc, calcul. quand on regarde effectivement les chiffres que, que vous notiez de salaire moyen bah, voilà, on est à l'économie, donc forcément la mobilité est un sujet, le logement est un sujet effectivement c'est des recettes qui ont déjà été prouvées, qui fonctionnent il y a eu sans doute à un moment donné la possibilité de plus fournir ce type de service bah, il faut revenir tout simplement à ce qui se faisait de bien sur cette thématique là
0: les, les, là encore une fois on évoque des sujets qui sont assez disparates, il y a le monde agricole qui cherche à ramasser ses cornichons. Et, et, et ses fraises des bois et puis, et puis il y a les employeurs euh, restauration, cuisine, petits artisans un tourisme peu également. et tourisme, et tourisme un peu à l'ancienne. Est-ce que sur cette question-là, vous les accompagnez aussi à, à avoir des postures, des manières de faire Parce que qualité de vie au travail, excusez-moi, dans, dans les cuisines, c'est un sujet qui, qui a fait son apparition il y a peu de temps. Quoi. <coughs> non mais c'était un peu à la dure, Enfin, il suffit d'être allé dans une cuisine pour le voir,
3: C'est pas simple. C'est vrai, tout à fait. Les, les cuisines, il y a un ADN. Ben ouais. À, à l'intérieur, c'est très hiérarchiqué. Cunte du chef. Tout à fait, c'est oui brigade. chef. La brigade eh, la brigade, mmh. non mais je veux dire par là qu'il y a aujourd'hui... Je ce que forcément
4: ce que les gens n'aiment pas hein. l'ordre, le, le, la rigueur ouais, c est, c est, ça fait l'encadrement de motivation hein, si, les, si les personnes ont l'impression de progresser ouais, moi je discutais récemment avec le DRH de VVF euh, mmh. il me disait bah, nous effectivement euh, euh, on, 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 on considère qu'à présent il faut, il faut traiter les saisonniers comme on traite nos salariés Et je crois ça. que déjà, euh, si on part de ce principe on va, on va, on va commencer à trouver, euh, à, à, à trouver quelques solutions ça peut être aussi euh, aidé euh, par, des, par des structures euh, qui sont au-dessus des entreprises, je pense au tourisme euh, la, la branche du tourisme social et familial est extrêmement structurée et a mis en place des dispositifs, par exemple de titularisation des saisonniers mmh. qui fait que ça leur procure de la visibilité, de la sécurité et de la flexibilité, hein. Qu'est-ce
0: Qu que vous montez, vous, chez Majorian, concrètement, là, comme outil Parce que j'étais en train de travailler sur des outils pour leur apporter un peu clé en main des choses qui vont les aider. C'est quoi, là, les sujets qui sont, euh, qui sont sur la table
3: Là, on, nous avons mis en place un label sur la qualité de vie au travail qui, qui s'appelle « Peace and Work », qui euh, a vu le jour, à la suite de la crise sanitaire, avec les nouveaux besoins, Puisqu'on est quand même dans une profession où, on n'en parle pas souvent, mais la crise sanitaire a duré beaucoup plus longtemps dans l'hôtellerie-restauration que dans le reste des emplois. Ça a repris des plus tard chez vous. Hein. Ben, un an et demi de fermeture pour certains, beaucoup d'hôteliers-restaurateurs. Donc, nous avons des salariés qui, pendant un an et demi, se sont retrouvés sans travail, avec euh, des habitudes de beaucoup travailler, mmh. d'être très... Euh, puis, très tout, ça dynamique. redescend, c'est une chute. Hein, ouais. Oui, ouais. tout à fait. Donc ça a été confronté à ça aussi. Et derrière, aussi, des aspirations nouvelles, puisque aujourd'hui, les, les collaborateurs, mais comme tout le monde, comme nous, autour de la table, nous avons aussi envie d'un équilibre dans notre vie mmh. pro et vie privée. Et ils estiment qu'ils
0: ils doivent en profiter
3: aussi. Tout à fait.
0: Il n'y a pas de télétravail, hein, quand
3: on sert un café, quoi. C'est pas possible. Eh oui, euh... parce que le sujet est là. Hein. Mmh. On se met pas en télétravail. Hein. C'est pas possible. On se met pas en télétravail, télétravail. Par contre, il y a des possibilités d'organisation du travail mais qui, à mon sens, il n'y a pas une recette miracle. Vous oui. parliez de recette miracle. La semaine des 4 jours, non, parce qu'elle est en train de monter oui.
0: fortement. On se dit, tiens, je bosse du lundi euh, au jeudi. Puis j'ai une brigade de, du jeudi au dimanche comme ça se fait à la télévision. Non, possible, un pas peu possible plus de
4: En tout cas, un peu plus de visibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, les, les appels de dernière minute pour venir en ah urgence, ouais. ça, ça c'est des choses qui ne peuvent plus être, être, être de mise aujourd'hui. Ah bah
0: si, à partenaire, parce que j'imagine que vous êtes sollicité dans ce genre de... de, de... Bon, aidez-moi, quoi. Là, j ai, j ai... Sinon, je ferme la moitié de la salle où, 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 où je ne peux pas ramasser. Alors, ça
5: s'est vu, hein, ça vu ah les, ouais. les saisons précédentes où des, des, des hôteliers, des restaurateurs ont dû fermer des services ouais. parce que par, par manque de main-d'oeuvre. Aujourd'hui, nous, le travail il est d'individualiser finalement l'attente se dire comment est-ce qu'on peut travailler individuellement justement sur l'attractivité vis-à-vis du sujet, parce que c'est un secteur d'activité qui a perdu son attractivité c'était un secteur d'activité qui pour moi a été valorisé à une période parce que on faisait partie des fleurons de l'industrie hôtelière du tourisme en France mmh. des choses qu'il faut redorer pour donner envie aux jeunes de revenir
0: dans ces filières-là. D'ailleurs Jérôme Mira a répondu en transparence, mais vous l'immigration les seniors, parce que c'est des vrais sujets, on se dit mais on voit plutôt des jeunes serveurs dynamiques qu'on la pêche mais en même temps il y a les seniors, l'immigration vous dites que c'est peut-être une solution Alors, moi, l'immigration, je pense que
5: tant qu'on a ce niveau de chômage, j'aimerais croire naïvement qu'on peut quand même encore trouver des solutions mmh. sur notre territoire, même si c'est une solution, bien entendu, aujourd'hui, c'est évident. Sur le sujet des
0: seniors... Je suis d'accord, philosophiquement, je... on je... est d'accord, mais factuellement, on voit bien que ces, ces postes sont pas pourvu. Exactement. Hein. Enfin, je veux dire... Euh...
3: On, est on a beaucoup de difficultés à voir les papiers pour les salariés.
0: Et c'est dit que c'est compliqué. c'est une
3: réalité. Il y a beaucoup d'immigration dans, notamment, le, les emplois de la restauration. Bien sûr. Les difficultés, enfin, c'est un bagne hein, pour obtenir un, mmh. des papiers. Et pour pourtant, la personne visa, travaille.
0: Ouais.
3: Donc, il y a quand même une dynamique,
0: enfin, en tout cas, une volonté dans le secteur de la restauration de dire régulariser quand même ceux qui sont dans
3: nos cuisines et qui viennent d'un peu partout dans le monde, parce que mmh. c'est ça l'enjeu. Hein. Ah oui, moi moi, je suis persuadée que l'immigration est, est un, une solution parmi d'autres. Pas tout, ça va pas tout solutionner. Je c est, c est... Les seniors, ça me semble plus compliqué parce que les, les, les personnes qui sont déjà seniors et qui sont dans le, dans le métier, ils restent. Euh, c'est physique. Bien Donc, il euh, y a la station Il <rire> y a dans les hôtels, euh, bah, c'est aussi compliqué. Bah, bien sûr, relever, les chambres. Les chambres. Pour... Mm. Donc, Donc, ça c'est
0: un secteur qui n'est pas ouvert. Difficile.
4: Peut-être des euh... métiers d'encadrement, parce qu'il y a aussi, il y a aussi euh, besoin d'encadrement, notamment dans le, dans, dans, dans le tourisme, hein, où l'encadrement représente 15 à 20 des, euh, des personnels. Donc, peut-être que sur ces métiers d'encadrement, les seniors pourraient être, pourraient être une solution.
0: Ah, un mot sur,
5: sur ces une, seniors. Une si une on en parle tellement de ces seniors. C'est une question d'image aujourd'hui. Est-ce que, ouais. est que vous le disiez, aujourd'hui, on n'est pas prêt à voir un senior finalement faire du service Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Il y a d'autres pays y en où c'est en hein. totalement peu, très peu en Mais proportion. Sur, sur
4: l'attractivité du, du secteur, quand on regarde, il y, y a beaucoup d'enquêtes hein, qui sont faites au niveau des, des différents secteurs concernés par les saisonniers, les, les, les taux de satisfaction des saisonniers euh, sont, sont élevés hein. Ça veut dire qu'ils sont plutôt satisfaits des, des, des emplois qu'ils ont eus. Néanmoins, ils sont, ils sont beaucoup plus volatiles, parce qu'effectivement, ça fait partie de leur, de leur, de leur état d'esprit que d'avoir de la flexibilité, que de, pouvoir, que de pouvoir bouger. Mais le secteur n'a pas, pas une image déplorable. Hein. Euh, combien de postes il manque, là, pour, avant de nous Annoncer quitter Annoncer
3: 200 000, comme, ah, euh, comme l'an dernier.
4: Sale. Sur 4 millions. Hein, c'est 4, millions, euh, de 4 millions de postes. 4 millions de postes,
3: c'est ça. Et, et 200 000 chez vous 200 000 annoncés en France par Lumi. Hein. Lumi a encore annoncé ces chiffres-là. C'était les mêmes en mai dernier. Donc, mais il y a des choses à faire. Il ne faut pas. Il faut pas oui, on sent, les on bras. sent que vous
0: êtes optimiste parce que vous êtes là aussi pour les accompagner.
3: Oui, tout à fait. Et le management, avant de nous quitter,
0: c'est-à-dire que l'idée de transformer un peu le logiciel de, de nos artisans, de, de, j'évoquais la semaine des 4 jours, non Elle est sur la table ou ils disent non, non, je ne veux même pas entendre parler elle est sur la table, elle est sur la mais il faut
3: adapter, adapter c'est ce que vous disiez, il faut, il faut euh, un établissement, ne va pas avoir trouvé les mêmes solutions que l'établissement d'à côté, ça dépend de, de son personnel, de ses effectifs. Mmh, et vrai. justement, Peace and Work, ça permet de faire un diagnostic avec les souhaits des salariés en poste, et derrière on met un plan d'action. Là j'ai un établissement, c'est la Bastide de Moustier, mmh. Sarah Chélan euh, qui, qui est directrice de là, elle a fait Peace and Work euh, juste l'été dernier, elle a annoncé la semaine dernière, dans, dans un courrier cadre qui a sorti un dossier, que 60% de ses saisonniers de l'an dernier étaient restés suite à ce qu'elle avait mis en place. Donc revenu parce que
0: somewhere. parce qu'ils ont été accompagnés
3: Alors qu'habituellement, c'est entre 20 et 30% et ça fait 20 ans qu'elle est en poste.
0: En conclusion
5: Inquiétude Nous, ou optimiste Optimiste parce qu'il faut recréer euh, les viviers, il faut recréer euh, de l'attractivité et de l'envie sur ces métiers-là, donc il faut aller convaincre aujourd'hui les générations qui arrivent sur le marché du travail que c'est une opportunité, c'est une trajectoire, on peut grandir, on peut se développer, on peut réussir sa carrière quand on va dans ce type de filière, il faut juste leur parler, leur expliquer, leur donner de la visibilité.
0: Merci David Harlem d'être venu, directeur général de, du groupe Partner, 900 collaborateurs, je ne l'avais pas précisé, ça, en France. En France. Ouais. Jérôme Yara, merci d'être venu sur notre plateau, euh, le conseil merci. PDG d'OBA et de Cambios, aux côtés des, des RH des entreprises, justement, pour essayer de, bah, de trouver des, des solutions. Et merci à vous, Sandrine Chourou, vous êtes des RH de Majorian, au plus près de la réalité, euh, et bien des, des petites entreprises françaises de la, de la restauration, qui sont en grande majorité des petits établissements. Merci à vous, on tourne une page, c'est fenêtres sur l'emploi, évidemment, et j'accueille mon invité. Venir sur l'emploi pour parler des cadres, euh, j'allais dire presque de leur euh, état d'esprit à travers une étude passionnante euh, de cadre emploi et on accueille Carole Ferté. Bonjour Carole, Bonjour. on est très heureux de vous accueillir, directrice des études chez cadre emploi, une étude très riche, alors c'est un peu le verre à moitié vide à moitié plein parce que quand on regarde en macro, on se dit bah, le marché des cadres est plutôt porteur, dynamique, ça bouge bien. Quand on fait un peu plus de micro et qu'on rentre un peu dans le détail, on voit que le, le, le marché, je dirais sur le plan sociologique, sur le plan de l'état d'esprit, n'est pas très très bon.
6: Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'on constate à travers cette étude, c'est que l'insatisfaction des cadres augmente, puisqu'elle a pris 6 points par rapport à l'année dernière. Il y a 20% des cadres qui sont insatisfaits. Et ce qui pointe en majorité comme source d'insatisfaction, c'est le management, en premier. Et notamment, 59% hein. Oui, et notamment le manque de reconnaissance. Donc okay, on sent qu'il y a un manque de reconnaissance de la part des cadres envers le management. Et puis on va retrouver aussi la rémunération, en second, et le manque de sens. Donc, ça révèle aussi bah, une, une perte de sens aussi vis-à-vis euh, -vis du management.
0: Dans l'étude cadre-emploi que vous portez, quand même, euh, certaines études ont dit l'inverse. On les a dit, c'est le, 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 la recherche de sens qui est devant. Là, il y a quand même presque 20 points d'écart. On va voir les, les chiffres qui vont s'afficher. Euh, les causes d'insatisfaction, c'est le management à 59%. Oui. La rémunération à 51%. Oui. Et j'allais dire, beaucoup plus loin après, seulement à 35%. Le sens, euh, vous les avez vu comme moi, ces études-là, oui. quand même, ce qui prédomine, c'est la rémunération et le management on va y revenir mais c'est quand même le salaire quand même
6: alors le salaire, oui. euh, c'est d'autant plus fort. On l'a mis que, un peu de côté, ce salaire. Oui, euh, on, ouais, on l'a mis un peu de côté, mais il revient aussi beaucoup parce qu'on est dans un contexte inflationniste. Donc nécessairement, il y a ce besoin aussi d'être mieux rémunéré euh, pour le travail qu'on fournit. Et puis, quand, euh, ce qui concerne la satisfaction par rapport aux managers, je crois que ça révèle deux choses. Euh, D'une part, notre management en France, on va promouvoir des managers qui ne sont pas nécessairement des bons managers, ils peuvent être de très bons experts. Mais une fois manager, ils ne savent pas faire, ils sont pas... Forcément, bon pour ça, c'est pas inné.
0: On l'évoquait sur ce plateau il y, a, il y a une dizaine de jours. Exactement. Euh, Est-on un bon manager quand on est un, un bon expert
6: Voilà, c'est deux choses totalement différentes. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas à la bonne place. Et puis, il y a des managers qui pouvaient être pas mauvais, mais qui finalement étaient bousculés par ce nouveau mode de travail hybride, télétravail, visioconférence, etc. Et qui n'ont peut-être pas su accompagner les collaborateurs, justement, dans cette quête de sens euh, euh, dont ils ont besoin.
0: On va, on va parler de ces 20% de cadres qui se déclarent insatisfaits de leur situation professionnelle à travers tous les critères. Et il y a un dernier critère sur lequel j'aurais aimé faire focus avec vous. Euh, à 25%, c'est-à-dire un quart des, des cadres interrogés par cadre emploi indique que l'ambiance toxique au travail, évidemment, pèse euh, et, et donc a une incidence. Un quart des cadres considèrent que l'ambiance est toxique, mais c'est incroyable.
6: Oui, je pense qu'il y, y a une notion peut-être aussi de compétitivité qui est beaucoup plus forte, euh, peut-être qu'il y a moins de liens euh, sociaux entre les différents individus euh, du fait de ces nouveaux modes de travail et puis bah, du coup ça, ça amène à cette toxicité assez naturelle et puis euh, on parlait du management, je pense que c'est très lié, c'est-à-dire qu'un manager aujourd'hui qui n'est pas un bon manager, on voit plein de fléaux dans le management, on peut avoir du management toxique, on peut avoir du micro-management etc et ça va influer nécessairement sur l'ambiance de l'entreprise et le mécontentement des cadres. Euh,
0: il nous reste un petit peu de temps parce qu'il y a bien sûr le diagnostic, cette photographie qui n'est pas terrible. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on met comme contre-mesure Parce que là, ça pose la question de, euh, du placement des, des, au bon poste et choisir le bon collaborateur ouais. pour être manager. Ça veut dire que les RH doivent retravailler plus avec leurs managers. Qu'est-ce qu'on qu 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 réinvente là pour réenchanter le métier de cadre
6: ah, Je pense qu'il y, y a plusieurs niveaux de réenchantement. Euh, le premier, c'est de placer les bonnes personnes au bons endroits. Il y a peut-être des managers cachés qui ne sont pas des bons experts et donc c'est aussi à l'entreprise d'aller les déceler, d'aller les chercher. Euh, ces fameux coachs, ces fameuses personnes qui influencent, qui rassemblent, etc. Donc, plus
0: animateurs que techniciens.
6: Exactement. En fait, les, finalement, on recherche dans son manager un coach, une inspiration, une quête de sens plus que de la technicité finalement parce que soi-même, on peut être expert. Donc, mmh. on va aller chercher aussi, euh, aussi ça chez un manager. Et puis, c'est pour les managers déjà en poste qui sont Bon, mais pas excellent, c'est les accompagner à travers des formations, leur expliquer le B à B du management pour, dans le meilleur des cas, se transformer en manager coach qui va inspirer ces équipes et galvaniser les équipes.
0: Donc ça veut dire qu'il y a un gros travail quand même de rétention des cadres parce que là on voit quand même que 31% d'entre eux considèrent qu'il y a un manque de perspectives professionnelles. Oui. Ça veut dire que l'entreprise ne leur donne pas de perspectives. Donc en un mot, ils passent leur journée ou leur demi-journée à regarder les job boards pour voir si ça bouge ailleurs.
6: C'est ça. On voit qu'ils sont près d'un sur deux à consulter des offres d'emploi. Donc il y a cette envie de bouger. Cette envie de bouger, elle s'explique par deux éléments. Un dont on vient de parler, c'est l'augmentation de l'insatisfaction et puis, le deuxième, qui est assez naturel, qui est lié à la conjoncture, mmh. c'est le plein emploi chez les cadres.
0: Le marché est pas mal.
6: Le marché est ultra tendu, spécifiquement chez les cadres. Donc, ils ont aussi euh, ce choix. Ils ont aussi cette possibilité de quitter l'entreprise pour aller vers des postes plus rémunérateurs parce que le changement de poste, c'est souvent le meilleur moyen d'augmenter euh, son salaire.
3: J'ai
0: l'impression qu'on n'a pas bougé depuis 20 ans. Il y a 20 ans, on disait déjà à un cadre, Ecoute, si tu veux augmenter ton salaire, tu passes par l'extérieur puis tu reviendras nous voir euh, quand tu auras pris 20%. Enfin, l'entreprise n'a pas été capable de, 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 se, de se réinventer sur ce sujet-là
6: Alors là où l'entreprise se réinvente justement euh, sur, euh, sur le départ d'un cadre c'est un nouveau phénomène qu'on voit apparaître c'est qu'avant quand un collaborateur quittait l'entreprise il y avait une forme un petit peu d'égo entre l'entreprise et le salarié c'est-à-dire qu'on lui disait tu quittes l'entreprise tant tu pis pour pas. toi bah ouais. adieu Maintenant ils peuvent revenir Aujourd'hui du fait de la tension sur le marché de l'emploi J'accepte. On soigne l'arrivée du collaborateur et on soigne son départ. On va même jusqu'à lui dire reviens quand tu veux. Onboarding, offboarding. Exactement. Ouais. On va soigner tout tout ce cercle-là du ouais. collaborateur. C'est un ambassadeur aussi. Hein. Exactement pour plusieurs raisons parce que l'entreprise soigne aussi son image. Un collaborateur qui quitte l'entreprise, il peut nuire à l'image de l'entreprise évidemment à travers des systèmes de notation de l'entreprise. Et puis s'il revient, donc c'est le fameux salarié boomerang qui a quitté et qui revient à l'entreprise, ben il y a c'est un double bénéfice à la fois pour l'entreprise. Le marché est tendu, elle gagne du temps dans, la, dans le fait de recruter ce collaborateur et puis pour le salarié, il connaît déjà l'entreprise et puis accessoirement, il a fait un gap de salaire entre les deux.
0: Étude passionnante de Cadre Emploi, euh, découvrez-la, elle, elle est très très riche et elle, elle offre une photographie qui est, bah, qui est un, petit peu, un petit peu sombre, euh, on en a parlé sur ce plateau parce que, bah, parce que le marché est aussi très très dynamique, il faut le préciser. Merci Carole Ferté d'être venue nous rendre visite, directrice des études chez Cadre Emploi. L'émission est terminée mais on se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux invités. Merci pour votre fidélité, merci à l'équipe qui m'accompagne chaque jour, Raphaël aujourd'hui à la réalisation, je remercie Saïd au son et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et l'équipe Merci à vous et merci pour vos messages. A demain, bye bye.